0: Und heute gibt es den zweiten Teil meines Gespräches mit dem Vormanager Christoph Frank. Wir reden heute mal, wie denn sein erster Kontakt mit dem Aktienmarkt war. Wir reden über die Crash-Propheten und wie man sich als Anleger vor denen am besten schützen kann. Und wir reden nochmal über Börsenweisheiten, welche ihm besonders gut gefällt, welche mir besonders gut gefällt. Es gibt auch eine Buchempfehlung. Und wir reden einmal über das Rendite-Dreieck. Hierzu gibt es jeweils die Links in den Show Notes. Und nun wünsche ich viel Spaß. Let's go. Generell würde ich, ist es so, dass die deutschen Anleger ja immer noch als relativ konservativ gelten. Das heißt, verwahren doch große Teile ihres Vermögens, wenn nicht sogar alles, auf dem Sparkonto. Und das ist ja in der aktuellen Zeit ist das doch recht schmerzhaft und da kommt doch gewisse Angst auch davor, vor Negativzinsen dazu. Wie würden Sie einem eher konservativen Anleger äh, erklären, dass es doch mal interessant
1: wäre, auch in Aktienmärkte zu investieren? Das ist natürlich jetzt eine Frage, da würde ich mal sagen, sind eigentlich fast Sie der bessere Ansprechpartner, Herr Beutler. Aber ich kann mal gerne meine eigenen Erfahrungen so ein bisschen Schildern aus den letzten 25, 30 Jahren. Gerne. Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich äh, Leute aus dem persönlichen Umfeld irgendwie überzeugen will, jetzt vielleicht doch mal dieses Teufelszeug, Aktien anzufassen. Also ich hatte wirklich ein paar ganz harte Fälle, auch in meinem unmittelbaren Umfeld, die wirklich äh, der Meinung waren, Aktien sind Teufelszeug und das ist ja nur was für unseriöse was ja objektiv gesehen unsinnig ist. Mhm. Und ähm, was bei mir relativ gut äh, immer funktioniert hat, ich habe den Leuten, die meistens sehr hohe Verlustängste hatten. Das ist so ein bisschen das, was ich aus meinem privaten Umfeld äh, festgestellt habe. Die Verlustangst ist einfach extrem und ähm, determiniert so ein bisschen und begrenzt auch so ein bisschen die Möglichkeiten, dass man die Leute begeistert für die, für die Renditechancen. Und daher ist mein Ansatz immer gewesen, wenn man den Leuten anhand von Fakten, das ist natürlich wichtig, dass sie dann rational agieren und nicht emotional, wenn man ihnen anhand von Fakten einfach so ein bisschen die Angst nimmt. Und ich habe das immer gemacht, indem ich äh, ihnen einfach mal Statistiken oder halt vielleicht etwas buntere Bildchen oder Grafiken vorgelegt habe mit den ähm, Wahrscheinlichkeiten äh, für Verluste, die man mit Aktien macht in Bezug oder in Relation zu der Anlagedauer. Ja. Und wenn man da also jetzt auch ganz simple ähm, Dinge nimmt, jetzt gar nicht unbedingt irgendwie einen speziellen Fonds oder einen speziellen Index, sondern einen, sage ich jetzt mal, relativ simplen Index wie zum Beispiel den DAX, mhm. den deutschen Aktienindex, den jeder ja. irgendwie doch so kennt. Ja. Und äh, wenn man sich dann da einfach anschaut, naja, also wenn ich halt Aktien fünf Jahre halte, wie hoch ist dann meine Verlustwahrscheinlichkeit? Wenn ich Aktien zehn Jahre halte, wie hoch ist dann meine mhm. Wahrscheinlichkeit, mit ja. dem DAX Verlust zu machen und ab wann komme ich denn quasi sicher in den Gewinn? Und wenn man den Leuten das dann zeigt, das und mal zeigt 10,
0: 15 Jahre, ne? Sind wir dann genau,
1: dann wenn man ihnen sagt, nach 10 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Gewinne machst, schon bei 85 Prozent genau. und du ja. findest überhaupt keinen 15-Jahres-Zeitraum in der Geschichte des DAX, in denen du überhaupt Verluste gemacht hast. Wobei 15 ist, sagen,
0: schon langer Zeitraum ist für viele. Ne? Da sagen viele auch im
1: Gott Das ist richtig. Also wenn der, wenn der Anleger schon etwas älter ist, sage ich mal, ist vielleicht das Argument nicht mehr so stark. Aber gerade bei jungen Menschen, hm. äh, sage ich mal, ist das natürlich etwas, das total zieht. Also wenn es dann um solche Dinge geht, wie ich gehe mal irgendwann in 40 Jahren in Rente und dann muss ich aber nur 15 Jahre warten. Das versteht sofort jeder, dass es dann eigentlich doch ziemlich dumm hm. ist, äh, da gar nichts zu machen. Ich
0: glaube, es ist auch immer eine Frage der Gewichtung, wie viel meines Vermögens lege ich so an und dann ein Blick auf, auf zum Beispiel das DAX-Rendite-Dreieck öffnet einem ja. da schon die Augen, ne? wenn man mal guckt. Wenn das verstanden hat, dieses Dreieck ist relativ klar, okay, das Chance-Risikoprofil ist eigentlich top, umso länger ich da investieren kann. Ja. Es gibt, das ist aber auch für viele halt immer die, die Hürde, es gibt da eben keinen, der sagt, jetzt starte, jetzt geh wieder raus, ne? sondern man muss einfach selbst einfach mal loslegen mit dem entsprechenden Anlagehorizont und äh, abwarten und es gibt da auch kein, meiner Meinung nach kein richtig und falsch so wie heute ist besser zu investieren wie in drei Monaten, in sechs Monaten im Nachhinein weiß ich natürlich was besser ist aber da immer zu sagen, ja jetzt ist alles viel zu hoch ich warte mal noch ab, das kein führt Kaffee. leider nicht dazu, dass jemand irgendwann die Entscheidung trifft zu starten ne?
1: Nein und vor allen Dingen davon sollte man es auch nicht abhängig machen weil äh, das ist auch etwas das ich nach der 30 Jahren immer noch nicht kann dass ich den Markt den Mark time und äh, das zu erwarten, dass das ein Anfänger Kaffee. kann Genau. Selbst wenn er einen sehr guten Finanzberater hat, ich würde es davon mhm. nicht abhängig machen. Timing der beste ist Zeitpunkt ist immer, immer,
0: immer sofort. Aus dem Markt, ne? wenn, man immer, wenn man aussteigen will, dann ist Timing gut, da muss man ein bisschen drauf achten, aber im Einstieg ist es vollkommen ähm, nutzlos.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen am Ende, wenn man sich wirklich eben anschaut, wer ist denn erfolgreich am Markt und wer nicht, dann mhm. stellt man immer wieder fest, es ist in der Regel eigentlich fast egal. Wenn der Anlagezeitraum lang genug ist, ist es wirklich egal, starte mhm. ich jetzt drei Monate vorher mhm. oder nachher, das verändert die Rendite ein bisschen, mhm. aber wichtig ist, dass man überhaupt anfängt. Die Opportunitätskosten, wenn man zu lange zögert, mhm. sind viel zu hoch. Es rechnet ja. sich so gut wie ja. nie. Genau.
0: Äh, wann hatten Sie eigentlich ja. zum ersten Mal investiert an in der Börse, Herr Frank? Also bei mir war das Mitte der 90er.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich in einer relativ, damals noch relativ großen ähm, Aktiengesellschaft, die Sharing, die ist ja dann... Äh, glaube ich, 15 Jahre später ungefähr in Bayer aufgegangen, nach einem längeren Tauziehen äh, zwischen zwei großen deutschen Pharmakonzernen. Und äh, Schering galt ja so als der ewige Übernahmekandidat. Da gibt es schon seit den 20er Jahren, also seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, logischerweise, äh, da tauchte schon der Begriff Sharing, der ewige Übernahmekandidat, zum ersten mhm. Mal auf. Und mhm. es war dann irgendwann Mitte der Nullerjahre tatsächlich so weit Und das war mhm. quasi meine aller, allererste Investition jetzt also in Aktien. Direkt in eine Einzelaktie investiert. Genau. Ich habe tatsächlich, ähm, weil ich habe vorher ein bisschen Trockenübungen gemacht. Ich habe mich vorsichtig an den Markt dran getastet, weil ich auch eben erstmal selber Erfahrungen und Wissen und Know-how aufbauen wollte und habe dann nach einigen Monaten Beobachtungszeit, ich habe mir da eben ein paar Aktien, Einzelaktien auch angeschaut, habe ich mich dann entschieden, in diese Aktie reinzugehen. Okay. Und damals war mein Kapital ja, sage ich mal, auch noch sehr bescheiden. Da konnte ich jetzt nicht so wild streuen wie später.
0: Da waren aber auch noch die Nebenkosten ziemlich hoch. Ne? Wenn man da früher angefangen hat mit Aktien, also ich kann mich auch noch erinnern, so in den 90ern, das war schon nicht ganz so günstig,
1: wie das heute ist ne? mit, dem, mit dem Kauf. Es war nicht ganz so günstig und Sie werden es nicht glauben. Ich ging tatsächlich in die Filiale. Dann hat die Dame, das war ja damals alles noch persönlich, da gab es ja keine Online-Eingabemasken. Da waren Sie Da war ich Mitte der 20er, da war ich 22, 23. Okay, ja. Und ähm, da bin ich tatsächlich, das werden Jüngere gar nicht mehr wissen, was das ist. Dann hat die Dame äh, unten die Schublade aufgezogen, hat ja, ein Formular ein, raus, ne? hat ein Formular mit Durchschlagpapier. Mit Durchschlagpapier ja, ja. hat es rausgezogen, hat mich das ausfüllen lassen. Die hat sich gedacht, füllen Sie das aus? Ich kenne das nicht, was Sie da kaufen wollen, machen Sie das selber. Also dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber. Hab also haben Sie praktisch das
0: Formular selbst ausgefüllt für die erste Aktie? Ja genau, ich habe
1: es selbst ausgefüllt und dann war es aber schon so, es war schon zu spät an diesem Tag, dass der Handel ah. überhaupt noch ausgeführt werden konnte. Okay. Es war vor Xetra und ich glaube, das war, weiß gar nicht, ob es Ibis schon gab das Vorgängersystem, hm. und äh, dann hat man quasi am nächsten äh, Tag erst diese Order aufgeben können. Da muss man auch also das abgeben. war mein erster Kauf, das ist eine völlig andere Welt als heute. Ja.
0: Also das Formular müssten Sie eigentlich jetzt noch haben, irgendwie äh, eingereicht. Ich habe tatsächlich
1: ja. die Abrechnung noch, die habe ich mir tatsächlich so aufgehoben, ja. weil das einfach so cool ist.
0: Also ich kenne das auch noch so aus der Mitte der 90er, ich habe hab eine, eine Banklehre gemacht und kam da eben auch, zur Aktie irgendwann und man hat am Anfang, also ich auch, mit Einzelwerten auch hantiert, ne? dass man dann nochmal Einzelwerte gekauft hat und ich finde, das ist ein toller Lernprozess, auch wenn man damit vielleicht mal ähm, daneben liegt, aber die Erfahrung äh, ist schon viel wert und ich glaube, so kann man auch jüngere Leute mal da etwas an, an die Sache ranführen, dass man da einfach mal ja, theoretisch darüber spricht, was kann man da tun, vielleicht mal einen Einzelwert kaufen und heutzutage sind die Nebenkosten immer so hoch, wenn man da eine Aktie mal kauft, äh, Im schlimmsten Fall kann man ja auch nicht so viel verlieren, aber man
1: hat eine Erfahrung gesammelt. mit der Absolut, Chef. absolut. Mhm. Also ich fand es äh, auch sehr aufregend, weil ich wusste, als ich dann da in die Filiale tatsächlich reinging, das war noch bei einer Sparkasse damals, also Online-Banken gab es da auch noch nicht. Nee. Jedenfalls, äh, vielleicht gab es es auch schon, aber auf jeden Fall, ich war noch bei keiner, mhm. das war, oder es war kurz zuvor. Es mhm. ähm, war gerade so im Entstehen, glaube ich, der, der, der Online-Bankenmarkt. Und ähm, ich wusste damals schon, das ist jetzt vielleicht mal, ein interessanter Wendepunkt in deinem Leben. Also, ich wusste schon, ich mache jetzt mal, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Ich betrete in Neuland, um ja. ein äh, Wort der Kanzlerin mal zu benutzen. Ja,
0: und was ganz Spannendes so. auch. Ne? Also, man ist dann plötzlich Absolut. Besitzer eines Unternehmens und fühlt sich ja auch ganz gut an.
1: Ja, super. Also, ich habe da Feuer gefangen und das Feuer ist äh, bis heute geblieben.
0: Ja, okay. Und wie wurde man dann, äh, wie wurdest du dann zum Fondsmanager? Wie, wie ist das passiert? Oder wie wird man generell zum Fondsmanager? Ist das so eine bewusste Entscheidung irgendwann oder
1: rutscht man da auch irgendwie so rein? Also ich sag mal so, ein, das Fondsmanager zu werden, war eigentlich schon irgendwo auch so mein Ziel. Mhm. Ähm, wie es dann konkret bei mir abgelaufen ist, war einfach vielleicht ein bisschen anders als der Standardfall. Ich bin, wir sind ja bei PFD bei keiner großen ähm, Kapitalverwaltungsgesellschaft in irgendeiner Form jetzt angestellt, mhm. wie man das zum Beispiel typischerweise kennt von anderen DWS-Fonds. Also unser Fonds heißt ja dws konzept wir sind aber ja als ähm, Asset Advisory äh, nicht direkt bei der DWS angestellt,
0: mhm. mein K
1: Kollege und ich, ähm, sondern die DWS fungiert nur als ähm, Kapitalverwaltungsgesellschaft für, für den Fonds. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die, für die äh, Zuhörer oder Zuseher. Hat ähm, das Vorteil, so ein bisschen dass, auszustellen. hat
0: den Vorteil, dass die DWS da euch nicht so viel auch reinrede, dass ihr da eher frei seid, nehme ich mal an. Die, genau, Aber die Rede... Und dass, dass die ganze dass die ganze Vertriebsstruktur nicht euch zur Verfügung steht, nehme ich mal an. Ne?
1: DWS... Genau, da das kann man so verkauft, im Prinzip... Ne? Genau, das kann man so... Die hat natürlich auch eigene äh, Deutschlandfonds. Ähm, ich sage mal, wir haben halt auch hier wieder den großen Vorteil, dass wir halt ein objektiv sehr gutes Produkt haben. Von daher gibt es immer auch so andere Reize, unseren Fonds vielleicht doch... Ähm, dann auch mal ins Schaufenster zu stellen. Aber es ist völlig richtig, wir, dadurch, dass wir nicht direkt bei der DWS sind, ähm, mhm. haben wir die von Ihnen beschriebenen Vor- und Nachteile. Also ich bin sozusagen nicht über eine große Kapitalverwaltungsgesellschaft gekommen, sondern bei mir war das eher so ein bisschen in Schlangenlinien, habe ich mich dem Fondsmanager-Dasein ähm, genähert. Ich habe eben, wie gesagt, schon äh, vor meinem Studium auch ähm, investiert. Ich habe dann Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Kapitalmarktforschung studiert. Ich habe dann äh, auch in einem... Damals gab es noch Diplomarbeit, ähm, habe ich meine Diplomarbeit in einem, zu einem Aktienmarktthema auch geschrieben, zum Pharma-French-Modell, Aktienrenditen, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Klingt Und ähm, habe dann äh, danach eben mein erster Job war nach dem Studium eben die Anstellung als Finanzjournalist bei Plato. Dort habe ich dann auch meinen Kollegen, ähm, den Roger Peters, kennengelernt. Da der Name auch jetzt her, ne? Genau. Ein paar Monate nachdem äh, ich da quasi gestartet bin, haben wir dann den Fonds gestartet, den äh, DWS Concept Plato, der damals noch ein bisschen anders hieß, aber Plato war auch schon äh, Namensbestandteil. Das war im Jahr dann 2006. Im Mai 2006 ist der Fonds dann gestartet worden und ähm, das habe ich dann eben bis heute gemacht. Der Roger Peters hat äh, zwischendrin mal ein paar Jahre was anderes gemacht. Und 2016 haben wir beide uns dann quasi in der PFP Advisory, die dann gegründet worden ist, ähm, wieder vereinigt und steuern jetzt den Fonds wieder gemeinsam. So ist quasi mein persönlicher Werdegang. Aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Werdegänge, denke ich, von Fondsmanagern. Also ja. viele Fondsmanager, die ich auch kenne, und die mir so ein bisschen ihren Werdegang geschildert haben, haben im Detail immer so ein bisschen andere Wege genommen. Also viele Wege mhm. führen da quasi nach Rom. Okay, also da gibt es keinen klassischen Weg, wie man zum Vormenager wird. Ich denke mal, relativ viele sind tatsächlich ähm, eher bei einer größeren Gesellschaft, sind vorher auch nicht selten Aktienanalysten gewesen, mhm. machen das dann einige Jahre und ich sage mal, bei vielen Aktienanalysten ist so mein Eindruck, ist dann auch der Wunsch, irgendwann mal da, selbst zum Portfolio-Manager ja, zu werden. Ja. Ja, gut, die meisten können es allerdings nicht realisieren. Und die, die es realisieren können, die werden dann eben vielleicht auch Portfolio-Manager. Es
0: gibt ja auch den ein oder anderen Börsenhändler, der irgendwann auch zum Vormanager aufgestiegen ist, obwohl, <lacht>
1: ich, genau. obwohl
0: er, glaube ich, gar nicht der wirkliche Manager ist. Ne? Da gibt es, glaube ich, schon ein anderes Manager-Team, also Dirk müller äh, habe ich jetzt hier angesprochen, der hat, glaube ich, ähm, hat ja auch einen eigenen Fonds, aber ich glaube, da gibt es noch ein eigenes Management, aber ich, bin ich glaube, gut. ja, ich
1: glaube, er gibt vor allen Dingen seinen Namen dafür und ähm, ist so, ich glaube, offiziell ist er Berater, da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, genau. aber der ich glaube, es ist so, dass das das da dass ein Team mhm. dahinter steht noch. Ja. Er verkauft das? Also
0: dem seine ähm, Verkaufspower mit eurem Fonds zusammen, ich glaube, <lacht> dann, ne? da hätte er schon einige... Und die, Frage ist,
1: ist, die Frage ist halt immer, ob man das auch will, also... Ähm, ja, okay. Es ist auch so, also wir haben vielleicht, ich will jetzt da niemanden zu nahe treten. Er macht es ja sehr gut, denke ich mal, von seiner, von seiner Darstellung her. Das ist wirklich so, dass man da immer wieder erstaunt ist. Und ich glaube, er ist auch sehr zufrieden mit dem, wie es tut. Wir haben halt komplett andere Ansprache. Die Anleger
0: immer so sind, ne? das ist die Frage. Aber gut, okay, anderes Thema. Ne? Ganz anderes Aber,
1: Thema. Stichwort, ähm,
0: warum auch Anleger sich scheuen, da in, in die Aktienmärkte zu investieren, sind halt aber auch viele, die da sehr viele Ängste auch schüren. Ich sag mal, Stichwort Crash-Propheten gibt es ja einige. Wie kann man sich davor schützen eigentlich? Weil die ja dann doch immer, und das ist das, was ich beobachte, ja nicht nur Stuss erzählen, sondern ja irgendwo an der Realität anknüpfen. Und dann aber irgendwas draus entwickeln, eben irgendein crash ein Untergangsszenario, weil es ja auch viel Aufmerksamkeit bringt. Wie kann man sich da schützen als, als Laie, als, als normaler kleiner Anleger?
1: Ich meine, dass man jetzt nicht verführt wird von den Sirenen-Gesängen der
0: Crash-Propheten. Ja, ja, genau. Es ist ja etwas, was einem auch dann sehr stark einschränkt und ängstigt und
1: lähmt, regelrecht. Also auch hier, ich bin da halt ein sehr faktenbasierter Mensch. Auch hier würde ich mir einfach nur die Rendite des Aktienmarktes, sei es jetzt des amerikanischen, weil man da halt eine sehr lange ähm, Historie hat, oder auch des Deutschen, da hat man halt ein paar Jahrzehnte weniger, ähm, in den letzten 150 Jahren einfach anschauen. Ich meine, was hatten wir da alles für Krisen? Wir hatten Weltkriege. Ich meine, wir reden immer in der Corona-Krise, als ob das jetzt das aller, die allerschlimmste Krise aller Zeiten wäre. Da, wenn ich dann meine Oma wiederum höre, ähm, die relativ früh Kriegswitwe geworden ist, mhm. dann denke ich mir immer, das ist ja lächerlich, dass wir uns jetzt da so aufspielen. Die was die erlebt einmalig. hat, das ist eine wirkliche Krise. Und mhm. trotzdem ging es eigentlich in einer Tour immer wieder nach oben. Schauen Sie sich jeden beliebigen Chart ähm, an, der beispielsweise Standard Poor's 500 oder Dow Jones Industrial Average. Da hat man halt sehr, sehr lange Zeit rein. Das mhm. ist ein einziges, das ist eine einzige Aufwärtsbewegung von 1800 noch was bis heute mhm. unterbrochen immer wieder von kleinen Zacken nach unten. Ja. Äh, wo soll da jetzt der große Absturz und die große Krise gewesen ja. sein? Es ist ja, glaube ich, auch so, dass man sagt, der, der, der teuerste
0: Satz, den es gibt, ist, diesmal ist alles anders an der Börse. Ne? Diesmal ist ja. alles anders. Und, ähm, ich glaube, das teuerste, wenn man
1: sich, ja, das teuerste, wenn man sich diese Grafiken anschaut, ist, ganz einfach, nicht dabei gewesen zu sein. Ja. Klar ist es dann äh, am Ende natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt gerade im, äh, im Juli 1929 eingestiegen bin. Das ist jetzt aber schon wirklich der Worst Case. Da musste ich dann schon lange, relativ lange warten, bis ich meinen Einstand wieder gesehen habe. Das ist aber, sage ich mal, mit der Wahrscheinlichkeit von, äh, weiß ich nicht, unter einem Prozent, dass mir sowas in meinem Leben mal passiert. Und mhm. wenn ich gestaffelt äh, gekauft habe, wenn ich zum Beispiel von 1925 bis 1935 gestaffelt gekauft habe, dann war ich relativ schnell auch wieder im Gewinn. Also selbst so einen Mega Crash, das ist der Größte, den es wahrscheinlich, gegeben hat überhaupt in diesem Zeitraum. Selbst da habe ich das Ganze noch deutlich abmildern können, indem ich mich halt intelligenter verhalten habe.
0: Ja, okay, gut. Klar, also jede, jede Zeit hatte auch mal ihre Krisen und ihre Crashs und es gibt immer irgendwelche Gründe, auch ähm, da was Schlimmes herbeizuahnen. Äh, sich an den Fakten zu orientieren, ist mal auf
1: jeden Fall äh, ein guter Rat. Der Weltuntergang findet nie statt. Das ist meine Erfahrung. Ich bin jetzt doch schon fast 50, und äh, ich habe immer wieder festgestellt, es gibt immer wieder so etwas. Das ist jetzt etwas überspitzt, aber darauf läuft es ja hinaus. So das Armageddon des Finanzsystems. Und mhm. ich meine, was man da schon für Zeugs äh, gelesen hat. Ich habe mich, Ich bin neulich mal wieder an ein Buch aus den 70er Jahren geraten. Und was da alles drin stand von der nahenden Weltkrise und ja. man hat doch jetzt den Goldstandard aufgegeben und jetzt wären wir alle in Hyperinflation ersticken. Gab schon weiß, immer. Gab es schon ist Nichts davon ist jemals passiert. Ja, ja
0: aber auch damals war es schon so. Äh, wenn man irgendwelche Crashs oder Weltuntergänge ähm, sieht, kommen, dann war das auch immer viel Aufmerksamkeit und auch gut für den, für den Verkauf. Heute ist es natürlich nochmal äh, das Ganze noch etwas verschärfter, weil man ja doch sich noch viel leichter vermarkten kann. Und wenn man mal guckt, was auf, auf YouTube alles so läuft und mit riesigen Klickszahlen und die haben riesige Fangemeinden, äh, dann sagt man sich, okay, die haben doch mittlerweile doch etwas mehr äh, Macht auch, Leute zu beeinflussen. Bücher werden, okay. da, werden da geschrieben alle paar Jahre über Crash und die werden immer wieder top verkauft. Von daher kann ich natürlich den Anreiz verstehen von denen, dass sie sich auf die Art und Weise eben auch vermarkten und eben auch gut, gutes Geld damit verdienen.
1: Man naja, kann nur hoffen, dass es nicht zu viele Anleger ernst nehmen und dann wirklich die Tipps, die da drin stehen, ja. nachvollziehen. Weil äh, ich sage mal so, Krisenpropheten, das haben sie ja auch schon gesagt, die wird es immer geben und es wird auch immer ja. Leute geben, die das kaufen. Das sind im Zweifelsfall ja, dann ja auch nicht Reste immer dieselben. Da. Die genau, das nicht, sind ja. im Zweifelsfall auch nicht immer dieselben, sondern diejenigen, die halt dann dreimal sich die Finger verbrannt haben mit Krisenpropheten, die sind irgendwann weg. Aber es kommen ja wieder neue. Das, kommen ja neue, ne? das heißt, der Markt wird immer da sein. Ähm, auch hier ist es wie mit allem, was irgendwie so in den Bereich Fake News schon angrenzt. Ähm, ich sag mal, Fakten und sich einfach selber ein Bild machen und das eigene Hirn einschalten, ist auch hier wieder das Beste.
0: Mhm. Okay. Guter Rat. Gibt es noch eine andere Börsenweisheit, wo sie sagen, die ist wirklich was wert? Also ich sag mal, gibt es ja, gibt's ja mehr als genug. Ne? Äh, aber welche hat wirklich, hat wirklich Substanz oder gibt es da gar nichts? Ja, also and Börsen. Go Away ist es mal nicht. Ne? Bitte. Sell in May and Go Away ist mal keine so äh, sehr oder ich glaube, statistisch hat es schon äh, öfter mal gestimmt, aber es ist wirklich nichts, so, wo man sagen kann, da ist irgendeine Substanz dahinter, oder?
1: Naja, ich, ich würde halt vor allen Dingen, ähm, bei Sell May kann man jetzt tatsächlich sehr, ähm, kann man auch wieder in beide Richtungen argumentieren. Es gibt schon statistische Evidenz. Ich glaube, wichtiger wäre jetzt für mich persönlich, wo ist der Nutzwert tatsächlich am höchsten? Also welche Auswirkungen, also welche, welche ähm, Börsenweisheiten sind in ihrer Auswirkung so, dass sie jetzt dem Anleger auch tatsächlich etwas nutzen können. Ich meine, ich kann natürlich schon auf Selin mayer strategie aufbauen. Die ist halt vielleicht ein bisschen tump und scheitend und schneidet sehr viel auch ab an möglichem äh, Potenzial. Da müsste man dann sich überlegen, wie genau wird das jetzt ausgestaltet. Ich meine, Selin in mayer da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Es gibt welche, die kommen dann im, im September wieder zurück. Das, das ist ja der eigentliche Da gibt es welche, die kommen bis zum Jahresende ja. nicht mehr zurück. Da ist dann schon, sage ich mal, da sind schon die Anlageergebnisse sehr unterschiedlich. Also man müsste sich dann schon überlegen, was macht man sozusagen genau und kann man das wirklich in eine vernünftige, eindeutige Handelsstrategie umsetzen. Das wäre ganz wichtig. Und so gesehen würde ich das jetzt mal da nicht dazu zählen, weil das, glaube ich, ein bisschen unhandlich ist für den Privatanleger und auch ein bisschen ja, toll. Beispiel jetzt, weil es halt so schön rein genau. Gibt es das passt? Naja, also wir haben ja einen, eine Börsenweisheit oder ich sage mal eine goldene Regel haben wir ja implizit die ganze Zeit schon eigentlich genannt, die finde ich eigentlich auch am wichtigsten. Dass es tatsächlich Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, das ist unfassbar banal mhm. und trivial. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig das auch im professionellen Bereich tatsächlich dann umgesetzt wird. Okay. Das ist halt auch immer das Entscheidende: eine Börsenweisheit zu kennen, ist das eine. Okay, sich daran zu halten, ist das andere.
0: Genau. Aber gut. Das ist so wie beim Rauchen. Was wir nochmal erwähnt haben, vielleicht hört der eine oder andere und nimmt sich dann auch mal für die Zukunft so vor. Ich habe auch noch eine Börsenweisheit, die ich äh, recht zutreffend finde. Und das ist hin und her macht Taschen leer. Passt auch äh, in den allermeisten Fällen, weil das zu hektische Handeln im Depot und der Aktionismus führt in aller Regel dazu, dass es eben eher kontraproduktiv
1: ist. Also wenn man es wenn so ähm, tatsächlich erklärt wie Sie, würde ich Ihnen zustimmen, hin und her macht Taschen leer. Ich würde nur die kleine ähm, Einschränkung noch machen, es ist natürlich ein bisschen der Gegensatz auch zu Verluste begrenzen. Also man muss schon wirklich, wenn man erkannt hat, okay, ich habe mich getäuscht, das passiert uns übrigens auch ständig dem Roger Peters und mir, ständig auch im Fondsmanagement, dass wir feststellen, ups, da läuft jetzt aber irgendeine Position, die läuft jetzt gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann kann man auch nicht sagen, okay, die haben wir jetzt drei Wochen, jetzt können wir doch nicht schon wieder rausgehen ja. Natürlich, das wenn man einen strikten Investmentprozess hat, sehen, ne? muss man sofort raus, auch wenn das dann hin und her ist, aber das ist mir dann auch egal. Ich rechtfertige ja. mich dann auch gerne gegenüber äh, Anlegern, weil ich es ja auch begründen kann. Das ist
0: aber dann auch ein planmäßiges Vorgehen und hin und her ist eher so eben aus Aktionismus heraus, ne? dass man da in jeder Stimmung oder so Direkt irgendwie meinen, man muss jetzt irgendwas tun. Das war jetzt damit nicht klar. Genau, das, das war. Plan und Verstand natürlich auch mal eine Entscheidung treffen. Das ist das, Entscheid also das ist das, was ich immer sage. Entscheidungen treffen ist ganz wichtig. Und das auch begründet zu tun, das ist wichtig. Aber dieses Hin und Her eben, dieses aus irgendwelchen banalen Gründen zu meinen, ich muss was verändern am Depot, das halte ich eher für falsch. Gibt nein, es nein, noch das noch ist auf jeden Fall falsch, ja. Gibt es denn noch irgendeine Buchempfehlung, wo sich sagen, das ist für ein, für den, also jetzt. Kein Experten, so für den ganz normalen Menschen irgendeine Buchempfehlung, wo man sagen kann, daraus kann man einiges mitnehmen für sein eigenes Investieren?
1: Also ich muss jetzt gestehen, ich bin selbst eher Autodidakt. Ich habe zwar, das sieht man so vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, das ein oder andere Börsenbuch da stehen. Ich habe relativ viele Bücher ähm, tatsächlich auch gelesen, ähm, auch sehr, von sehr unterschiedlicher Qualität. Ich habe sehr viel ähm, gelesen über Warren Buffett. Er selbst hat ja leider keine Bücher geschrieben, mit Ausnahme, dieser Essay-Sammlung, das ist aber eigentlich kein Buch, das er selbst geschrieben hat, sondern das ist eine Sammlung, eine Sammlung von Essays aus äh, den Aktionärsbriefen, den er seinen Aktionären bei Berkshire Hathaway ja, jedes Jahr schreibt, zusammen. die sind zusammengefasst worden, die fand ich ähm, sehr interessant im Großen und Ganzen. Sind ein paar dabei, die sind ein bisschen veraltet. Das kann jedermann
0: auch lesen, ne? Das ist relativ. Genau, das spannend.
1: kann auch jeder lesen, ja. Also ich fand, äh, weil mir halt äh, jetzt weniger wegen dem Value-Gedanken, ich glaube, dass der Buffett gar kein so. Direkter Value-Anleger immer ist, wie äh, viele glauben, wenn man sich dann wirklich mit seiner Strategie mal auseinandersetzt. Mhm. Da habe ich persönlich sehr viel ähm, mitgenommen. Es gibt noch andere ähm, Bücher, von denen ich viel mitgenommen habe. Ich kann jetzt aber keins äh, wirklich herausstellen. Übrigens hat auch mein Kompagnon zwei ähm, Bücher geschrieben, die sich auch eher, würde ich mal sagen, an Börseneinsteiger richten. Mhm. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, sich sowas mal anzuschauen. Aber wichtig ist, wichtig ist eigentlich eher, dass man eigene Schritte an der Börse selbst macht. Okay. Das ist wichtiger, als ähm, okay. dass man jetzt da irgendwie Theorie, Theorie, Theorie aufmacht. Praxis ja. genau. Okay. Also ich würde sagen, vor allen Dingen sogar Praxis. Das, mhm. glaube ich, ist wichtiger. Lieber stolpert man so ein bisschen an die Börse, macht dann erst die eigene Erfahrungen und mhm. lernt dann aber schnell daraus, als dass man sich jetzt da irgendwelche komplizierten, komplexen, theoretischen Modelle aus 50 Büchern zusammensucht und dann drei Jahre lang damit verbringt und ja. erst dann an die Börse geht. Dann den, hat man schon Typus, wieder viel zu viel
0: Zeit vertrödelt. Den Typus gibt es auch, der das zu kompliziert macht, zu sehr aufs Detail guckt und dann äh, einfach auch nie irgendwann mal in Bewegung kommt. Ne? Das, das ist richtig. Ja. Also ich merke schon, ähm, wir äh, können sehr lange sprechen miteinander. Das ist auch super unterhaltsam. Mit, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, gehen wir jetzt ähm, noch an die letzte Runde. Okay. Und das wird eher eine schnelle Runde, denn es ist ein Ja-Nein-Spiel. Also Sie sollten einfach mit Ja oder Nein antworten auf die Frage. Schaffen Sie das, Herr Frank?
1: Das kommt auf die Fragen an, würde ich mal okay. sagen. dürfen würde gerne was ergänzen, kommen.
0: aber Idee ist eigentlich relativ kurze Antwort auf die Frage. Ja. Okay, DAX 40. Wie viele Fragen
1: sind es denn ungefähr? Ja,
0: das sind so zehn. Okay. DAX 40, eine gute Idee.
1: Tendenziell ja.
0: Sollte jeder auch einen gewissen Teil seines Vermögens in Aktien investieren?
1: Ähm, nein, weil ich sag mal, also es sollten die meisten tatsächlich investieren. Ich würde mich jetzt aber schwer tun, einer 96-jährigen Frau, die vielleicht noch drei Jahre Lebenserwartung hat, Okay. tatsächlich einen, einen Teil in Aktien zu empfehlen. Insofern in dieser extremen Ausschließlichkeit würde ich sagen, nein. Wobei
0: man ja sagt, es gab ja mal früher so einen Spruch, ähm, Lebensalter, äh, ne Quatsch, 100 minus Lebensalter sollte die Aktienquote sein. Ne? Also wäre die mit 4% ja auch noch dabei.
1: Ja, also wenn Sie mir, das zwar eine kurze Antwort gewünscht, aber jetzt haben Sie ja auch noch kurz was ausgeführt. Ich würde halt auch äh, sagen, das Entscheidende ist in dem Fall ja die Risikoneigung. Okay. Ich, äh, es bringt einfach nichts, jemandem Aktien zu empfehlen, der dafür nicht geeignet ist. Das ist meine Meinung.
0: Ja. Hatten Sie schon mal einen Totalverlust an der Börse? Äh, ja. Hören Sie regelmäßig? Äh, privat,
1: also privat, nicht im Fonds. Ja, okay, also, Ich weiß privat, privat
0: gemeint. weiß Also gemeint. nur privat
1: im Fonds hat man das noch nie. Okay. Auch nicht, nicht annähernd an Totalverlust Nö. im Fonds.
0: <lacht> Hören Sie regelmäßig Podcast im Auto?
1: Äh, ich höre regelmäßig Podcast, aber kurioserweise nicht im Auto. Ah,
0: okay. <lacht> Sondern
1: tatsächlich, ich höre zum Beispiel Podcast, wenn ich mich morgen rasiere, Zähne putze, solche Dinge mache, dann höre ich manchmal einfach so ein bisschen Podcast, ja.
0: Alles klar. Äh, sind die Big Tech-Unternehmen mittlerweile zu mächtig?
1: Sie sind mächtig. Ob sie wirklich zu mächtig sind, weiß ich nicht. Ob sich wirklich etwas verbessern würde, wenn man sie zerschlagen würde, weiß ich auch nicht. Ich meine, das sind von der Tendenz her so ein bisschen natürliche Monopole. Das heißt, nennt man das ja in der, in der, in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie. Mhm. Also, ob man diese Märkte wirklich anders organisieren könnte mit demselben Nutzen für die Verbraucher, ich weiß nicht. Vielleicht wäre wär ein sinnvollerer Ansatz, dass man sie, sage ich mal, sinnvoll reguliert.
0: Okay. Führt eine zunehmende Automation irgendwann zum Grundeinkommen für die Menschen?
1: Nicht zwangsläufig.
0: Der Negativzins trifft bald alle Menschen.
1: In der Tendenz würde ich sagen ja, wobei ich mich gerade so ein bisschen frage, ist das nicht jetzt schon fast der Fall? Also wir haben Verwahr, ist halt immer die Frage, was subsumieren Sie jetzt genau unter Negativzinsen? Wir haben fast überall Verwahrentgelte was jetzt auch nichts anderes ist als ein verkappter Negativzins. Nee, klar, Insofern das das, frage ich mich, ob das nicht schon längst da ist. Also ja gut, es gibt
0: ja noch Banken, wo noch kein Negativzins oder Verwahrentgelter oder was auch immer für die...
1: Ja, wobei das ist aber, ich weiß nicht, ob es das die generell noch für, für alle Kunden gibt, da bin ich jetzt überfragt. Also, dass dann wirklich alle Kunden das nicht zahlen oder halt auch wieder nur für eingeschränkte Kundengruppen. Da wissen Sie wahrscheinlich besser Bescheid. Da ja, es gibt würde ich auch schon einige, mal ein Fragezeichen dran setzen. Also, es gibt ja die
0: Freigrenze ne, bei vielen Banken noch und es gibt Banken, die das noch gar nicht ähm, erheben. Es gibt auch immer noch Banken, die ein bisschen Zins zahlen. Also von daher, noch trifft es ja nicht alle. Aber okay. die Frage ist halt, trifft es irgendwann alle?
1: Das ist schon denkbar. Ja. Ich würde es jedenfalls nicht ausschließen, weil ich glaube, dass wir noch sehr lange niedrige Zinsen haben werden.
0: Ja. Der Bitcoin ist ein gutes Investment für die nächsten zehn Jahre.
1: Also tendenziell wäre er mir zu Blackbox-artig. Ich kaufe nur das, was ich verstehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Bitcoin und die dahinterstehende Blockchain, die ich sehr interessant finde, ähm, verstehe ich jetzt nicht so, dass ich mir dazu zutrauen würde, da einen größeren Teil zu investieren oder gar irgendjemanden zu raten, dort zu investieren.
0: Okay. Sollte jeder auch ein wenig Gold besitzen?
1: Ich halte es für sinnvoll, ja.
0: Gut. Das war's, Herr Frank. Dann vielen Dank. Herz-, Hat Spaß gemacht. Dank für das tolle, spannende Gespräch. Wir haben sehr viel erfahren. Und ich habe es schon geahnt, ich muss es wahrscheinlich etwas aufteilen, weil es dann doch etwas lang äh, ähm, geworden ist, was aber gut ist. Man kann es ja dann schön in vielleicht zwei Teile oder so aufteilen. Und wie gesagt, vielen Dank.
1: Ich danke, bedanke mich ebenfalls sehr. Ich wünsche einen schönen Tag.
0: Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch mit dem Herrn Frank. Ich habe es jetzt auch in zwei Teile aufgeteilt. Das war jetzt gerade eben der zweite Teil, die gehen alle beide so ungefähr 30 Minuten. Ich werde jetzt noch eine weitere Version auf YouTube hochladen, dann natürlich mit Bild. Wir hatten uns ja dann auch gefilmt, das war ja ein Zoom-Meeting. Ich habe dann in der Version auch ein paar Einblendungen noch vorgenommen an entsprechender Stelle und habe das Ganze auch komprimiert. YouTube ist eher äh, jetzt ein, ähm, ein Platz, wo man die Inhalte etwas komprimierter anbieten sollte, glaube ich. Von daher äh, seien Sie auch da, gerne gespannt und dabei, sich das mal anzusehen. Ähm, für heute sage ich Tschüss und ja, kann schon mal vorausschicken, dass es demnächst ein weitere, äh, weiteres Interview geben wird mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Also da können Sie sich drauf freuen. Alles klar, bis bald.